1: naveia, defensoria, Na defensoria, Na defensoria e sistema penal. Na veia, defensoria
2: Na veia. e sistema penal. Na veia, defensoria e sistema penal. Na veia, defensoria Na veia. e sistema penal. Na veia, sistema penal.
3: Olá a todas e a todos os ouvintes do naveia, defensoria e sistema penal. Hoje nós vamos debater sobre a Lei 14.245. Desculpa,
1: tá rindo. A Gilda fez uma voz assim, tipo de fantasma, não foi? Foi. <risos> oh,
3: <risos> minha voz é horrível. Se for para falar não, de voz, eu me retiro. Você
1: fez uma voz tipo de fantasma. Assim, Essa eu lembrei da população. Eu acho fantasma, parecida. né,
3: amiga? Acho que é porque eu tô um pouco rouca. Mas vamos embora, né? Então,
1: é... a lei Será que
0: ela passou pelo mosteiro? A gente não sabe?
3: Não mesmo, até porque lá nem vaga tem, querido, lá é super lotado, tá mais lotado do que o sistema carcerário brasileiro, vamos lá, então, no dia 23 de, do 11, né, essa semana, foi publicada a lei 14.245 de 2021, e essa lei, ela trouxe alterações para o Código Penal, para o Código de Processo Penal e também para a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Nas palavras do próprio legislador, o objetivo dessa lei é coibir a prática de atos atentórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena do crime de coação no curso do processo. Bem... Essa lei, ela recebeu o nome de Mariana Ferre, já que ela tem uma ligação com aquele midiático caso né, em que a influência Mariana Ferre teria em tese do vítima de um crime de estupro, o réu veio a ser absolvido, eu não sei se a questão está pendente de recurso ou não, mas eu penso que o debate ele deve transcender desse caso concreto. É bem verdade, aqui eu acho que nenhum de nós temos o objetivo de negar o fenômeno da sobrevitimização, né? também chamado de vitimização secundária, que é justamente a forma como uma vítima ela é tratada pelo sistema penal, muitas vezes de forma que ela revive aquele fato é, e considera-se vítima novamente. A gente não quer negar é, a existência da sobrevitimização e penso também que aqui é indiscutível a importância de se tratar no processo penal com dignidade não apenas a vítima, como também testemunha, réu, enfim. A grande questão, penso eu, é saber da necessidade da edição da lei 14.245 de 2021, já que os agentes processuais que atuam no sistema penal, eles já têm a obrigação de agir com lealdade processual, com boa fé, enfim. Eu acredito que já existem mecanismos para coibir e para evitar o desrespeito à dignidade da vítima ou... Da testemunha no processo penal. Aqui eu chamo a atenção especial para a mudança da lei que ela traz algumas vedações, vedações essas que valem tanto para a audiência de justiça e julgamento do procedimento comum, como também para o tribunal do júri, aqui nós temos uma mega tribuna, né, Rafa? E também <risos> do Jacrim. Que é verdade o quê? É vedada a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração dos autos, bem como a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Eu acredito que o processo penal ele tem que ser regido pelo princípio da legalidade, pelo princípio da taxatividade, a partir do momento que a gente tem essa, venda, essa vedação com conteúdo altamente genérico, a gente abre espaço para um casuísmo, um casuísmo perigoso. E eu vou além. Nós sabemos que no Brasil nós temos um problema sério com a fundamentação das decisões judiciais. Então, quantas vezes, acredito eu, que pese a lei é, ter entrado em vigor no dia 23, nós vamos enfrentar situações em que simplesmente será negado a defesa um pleito sem maior justificativas, sem maior embasamento diante do caso concreto. Repito, não se trata de querer desrespeitar a dignidade da vítima. Inclusive, nós temos inúmeros mecanismos legais aqui no Brasil que visam justamente proteger a vítima. Basta que essas leis que já existem, elas sejam devidamente aplicadas. É assim que eu vejo. E passo aqui a palavra para um dos meus colegas. Fernando, quer assumir?
2: Eu falo um pouquinho, Gina. Cara, eu não gostei dessa lei. Não gostei. Como você falou, acho desnecessário. Acho que a legística, os termos utilizados são abertos, é, sujeitos a um arbítrio absurdo por parte do juiz. Veja, é, falar que a gente tem que zelar pela integridade física e psicológica, é, que não pode fazer manifestação a circunstâncias, elemento alheio, é, utilização de linguagem, informações material que ofendam a dignidade da vítima, eu não sei o que é isso. Sabe, eu já tive um caso aqui, que a vítima estava claramente mentindo, objetivamente mentindo. Ela falava que estava na rua tomando um Guaraná, e aí, do nada, levou uma facada. Aí eu apontei que tinha um laudo pericial nos autos, né? o, o, o prontuário médico dela, que demonstrava que estava lá no protuário falando que ela tinha chegado embriagada no hospital. E que os parentes dela tinham falado que ela era dependente química. Então, eu questionei aquilo. Quando você vê que a vítima está mentindo, algum motivo para mentir ela tem. Então, você vai cutucando. E nesse caso específico, o juiz fez questão de pontuar na sentença, que foi logo após o caso da Mariana Ferrer, e é um juiz meio midiático aqui do Mato Grosso, ele fez questão de pontuar na sentença o repúdio às manifestações da Defensoria Pública. Aí no meu recurso, como eu tinha feito uma manifestação perfeitamente racional e motivada, eu fiz questão de pedir a riscadura daquele capítulo da sentença. Mas é, é absolutamente leviana essa forma de tratar. Como o Nils Cristo, né? o Nils Christ fala que tem a vítima ideal é, para chamar a atenção, para trazer a atenção da sociedade a certos problemas. Porque escrotização de vítima, testemunha e réu, a gente vê diariamente. Mas quando é o do nosso de cada dia, o sistema não está nem aí, passa por cima, não tem problema. Agora, quando foi a blogueira branca, rica, que passou por esse tipo de constrangimento, em menos de seis meses, um ano, a gente tem uma lei é, absolutamente simbólica, mal-redigida, que tem tendência de causar constrangimentos imensos durante a nossa prática. E, diga-se de passagem, nós não temos mais é, foro privilegiado. Então, é, dependendo da treta, vai ter um monte de defensor e advogado por aí respondendo criminalmente por conta de uma lei mal-redigida. Enfim, eu acho que tinha melhores formas de se fazer isso, acho que a não merece, sim, uma tutela, mas não foi a forma adequada. É, eu, eu concordo com você, até
1: porque eu já vi, é, assim, tratamentos absurdos com a vítima, e, e mesmo eu estando como defensor do acusado, por exemplo, tive que intervir duas vezes, uma é, para pedir à secretaria da vara para que quando intimasse a vítima, pedisse para a vítima ir para a secretaria, e não para a sala de audiência, para não sentar na, na, na no banco ao lado do acusado, né? que é um constrangimento para vítima, até para o acusado também, mas mais para vítima. Já tive que intervir em uma audiência com o um, um, um advogado fazendo perguntas mesmo ofensivas assim, para a vítima, né? mesmo estando é, é, defendendo o Correio, por exemplo, mas isso não precisava de lei para esse tipo de intervenção. Não, precisa, não precisei de lei e não precisa hoje da lei para esse tipo de intervenção. O que é necessário é que os fóruns... Vejam, o respeito à vítima é uma premissa do processo. Os fóruns precisam se adequar a isso. As, a logística das, dos cartórios, Peron. das varas, precisam ter esse conhecimento, o fluxograma. Peron, precisa Peron. saber disso. Eu preciso Peron. de lei para isso. Precisa que... de lei para isso. Não, eu, respeito, eu respeito a todas as pessoas, né? Sim, eu respeito a todas as pessoas. Preciso disso. Né? É compreender que, a, a, por exemplo, as testemunhas têm que estar incomunicáveis. Como é o fluxograma dos cartórios e das varas é, quando chegam as testemunhas antes é, da audiência para depor? Vão ficar todo mundo sentado no mesmo lugar, conversando, e ninguém está nem aí por, sobre o respeito ao processo penal. Isso está lá no processo há décadas, e ninguém é, se preocupa com isso. Então não adianta a Lei vir para falar isso. É uma lei midiática né? é para dizer que está tendo alguma resposta. É aquela. É dizer que dá uma resposta sem alterar o mundo concreto, sem alterar a realidade fática. Lógico que a gente, como foi colocado aqui, não se concorda com o tratamento que foi é, tributado à moça, né, cuja o nome é, leva, leva a lei, aí, é, e nos, faz, nos remete a uma prática, isso até no artigo que escrevi com a Marcela Magalhães de Paula, remete a uma prática de 1.600 e alguma coisa, né? o processo da Artemisia de Gente Leste que teve que provar que era inocente passando pela tortura das Sibilas, né? quebrando, quase quebrando na própria mão a grande pintora que ela foi para poder acreditar na palavra dela. Logicamente que a gente não, isso, não se concorda com isso. Mas é soluções outras que poderiam ser apontadas, por exemplo, de, dependendo da situação, da necessidade, né? a pessoa... É, vítima de violência está é, lá nas sem regras de Brasília que ela é, está numa condição de vulnerabilidade. Né? As 100 regras de Brasília tratam sobre isso e colocam essa como uma situação de que a pessoa está é, é, numa situação de vulnerabilidade. A gente pode, por exemplo, é, equiparar essa, solução de, essa situação de vulnerabilidade com a situação de vulnerabilidade que está a criança ou adolescente, por exemplo. E aí a gente pode fazer uma aplicação analógica do Instituto da Escuta Especializada, o depoimento é especial. Então, assim, pode ser requerido pelo advogado de defesa, é, do assistente de acusação, ou requerido pelo próprio Ministério Público, numa situação específica, um depoimento especial. Quer dizer, um tratamento é para que não haja revitimização. Mas a lei, assim, pelo conteúdo dela, não vejo assim uma necessidade. É, é, para que alcançar aquele objetivo que ela busca, uma alteração tão, tão drástica. Pelo contrário, faz com que coloque em rota de colisão a, a plenitude da defesa no júri, a ampla defesa em qualquer processo e a possibilidade de se levantar tecnicamente argumentos necessários né, para a, a, a efetivação dessa ampla defesa e da plenitude da defesa. E aí? É...
4: Olá, ouvintes! Hoje time completo, maravilha falar com vocês, é, eu acho que para vocês homens acaba sendo até mais espinhoso falar isso, porque vocês podem injustamente serem aí chamados de machistas, misóginos, é, eu acho importante o que a Gina falou aqui, a, esse caso Mariana Ferre, quem leu a sentença, viu o quanto que ela foi fundamentada, primeiro ponto um, que não há menção ao estupro culposo, mas sim a possibilidade de um erro de tipo, então foi né, aquela coisa do manchetismo, né? a manchete falou de estupro culposo, mas não é isso que se trata a sentença, a sentença foi confirmada pelo TJ de Santa Catarina. Quem viu também a audiência completa falou que o desrespeito foi recíproco, então a gente não está dizendo aqui que está certo o desrespeito a nenhuma das partes, mas o respeito tem que ser recíproco e caberia ao juiz ali é, impor a urbanidade entre as partes e ele, se em alguma medida, se não fez isso, o erro foi dele, não foi da lei, foi o erro na presidência, na condução do ato. Então, acho que esses pontos são relevantes. Acho importante, como vocês já disseram também, o tratamento da própria vítima, essa revitimização, ela acontece até isso. Os, os fóruns não têm espaço para recebê-las, elas ficam, as vítimas, é, eu trabalho na violência doméstica, ficam no mesmo corredor, que o agressor, não há um cuidado, eu até por uhum. vezes tenho essa preocupação e esse cuidado de pedir para botar, então assim, a lei vem muito boa, mas a própria estrutura do fórum faz esse trabalho de revitimização como ninguém, botam elas juntas no mesmo lugar, antes mandava até vítima intimar, hoje tem expressamente na lei Maria da Penha que não pode, então assim, a, a, a gente vive no mundo das ah, leis lá. ideais
0: Rafaela, Oi. é nesse fórum que você pede para os seus colegas fazerem uma audiência para você um dia só, que é uma audiência só e vira oito, é nesse fórum?
4: Sim, sim, que eles começam às duas e saem às oito, é nesse fórum aí, as audiências concentradas aí, e cara, e, e é isso, né, a gente não tem, olha, eu tô num fórum novo, que não tem uma sala para recebimento das vítimas das testemunhas. Mas o que mais traz problema para mim, eu posso falar de um caso concreto, em que eu tive um homicídio que até era privilégio, era violenta emoção. Após, né, o que está que é? que que dizendo aqui o código quando trata? E a gente pode pensar na clemência também, mas vamos falar do júri que a mesma vedação vem para o plenário do júri. Fala que, se a gente cometer o crime né, sob o domínio de violenta e emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. É impossível defender o privilégio sem que nós é, entremos na conduta da vítima. Clemência também, a gente, por vezes, para poder cotejar, eu tive caso que era claramente, né não, não pedi clemência, mas que a vítima claramente participava de um grupo ali que era um miliciano. Como que eu não vou ali colocar circunstâncias que estavam ali, que não tem relação diretamente, mas tem relação? E nesse caso em que eu tive, foi um jovem que assassinou é, um sujeito mais velho que falou que estava sediando ele, que ele tinha sofrido abusos na infância... E que, por isso, ele praticou, e era claramente um delito de ódio, em que ele asfixiou uma coisa horrorosa. Agora, como que eu não vou falar dessa circunstância, desse assédio sexual, ele era empregado do, 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 desse homem? E, para piorar, a época, é, acabou que não houve nenhum, e eu também não quis, a família da vítima... É, fez uma notícia crime contra mim por injúria prós-mortem, enquanto eu simplesmente estava dando voz à autodefesa. Se fosse hoje, se meu plenário fosse hoje, como que eu exerceria a plenitude de defesa? Se o um juiz viesse e falasse, olha, doutora, tem essa lei aqui, você não pode fazer referência. Como que eu poderia trazer esses argumentos sem ter ali efetivamente, a depender do magistrado que está conduzindo, cerceada a ampla, a plenitude de defesa que, claro, o defensor vocaliza por vezes a tese da autodefesa, então a gente volta sempre nesse problema, como teve a DPF, da legítima defesa da honra, como tem isso, é tudo está vindo para criminalizar a defesa e também para é, reduzir um espectro que é constitucional, amplitude, de defesa, é condicional, as leis, elas têm que se adequar. E o bom senso vai regrar, se houver excessos, é no caso a caso, não tem que ser uma lei genérica que vai aí sim é, permitir, como disseram aí, a discricionariedade. Então, assim, eu tô chocada, tô muito preocupada, acho que, por vezes, por ser mulher, eu acho que eu ainda tenho um pouco mais, entre aspas, de espaço, mas para vocês homens que vão para tribuna, eu temo mesmo com a possibilidade de vocês serem responsabilizados. Se é um cara tipo o Eduardo aí, o monge, que já tem uma fama internacional de que não é um gentleman, o que, que vai acontecer com você, Eduardo? Me conte. Cara,
2: só, o Eduardo, até para você fazer um comentário sobre uma coisa. Eu quero ver se essa lei vai ser aplicada também nos crimes do Estado. Quando o Estado sai matando preto pobre na favela, quando o Estado mata em terra, que nem agora em São Gonçalo, sim, o Estado vai ser autorizado a falar que não passava de bandido, que isso, que aquilo, e neutralizar a vítima por completo. É bom, como eu falei, né? Tem a vítima ideal e tem a vítima irrelevante. Eu quero ver se o tratamento vai ser idêntico. você Excelente. Muita... Excelente, Fernando. Muita, já teve muita atuação nessa área, manda bala aí. Ah, antes de mais gente, nada... só uma
3: intervenção. Tudo que a gente falou, vocês podem até achar importante, mas eu preciso dizer que agora vai falar o doutor em vismologia. Então, autoridade máxima <risos> na matéria. Passo Olha só. Para...
0: É, é, na, no último encontro de vocês eu estava no meu voto de silêncio estava meditando, então não pude participar uma satisfação enorme é, poder voltar a um episódio eu vou, eu vou entrar em algumas questões que vocês falaram, mas me, me chamou muita atenção e eu vou, Ô Gina, já que você é do Pernambuco está em Pernambuco, né? tem um professor da Federal daí, o Luciano Oliveira ele tem um texto chamado A lei é o que o senhor major quiser algumas achegas sociológicas ao princípio da legalidade no Brasil está num livro Uh, do Adeodato, que é o coordenador sobre o princípio da legalidade. E ele fala o seguinte, que nós temos um verdadeiro fetiche... Do da... Isso. E, e, e ele fala que a gente tem um verdadeiro fetiche da lei. né? E ele fala assim, o problema é que a, a lei não é o problema, o problema é o desrespeito. E veja, é, eu não preciso aqui ter uma lei, Nelson Rubens ou Leão Lobo, falando que, olha só, o processo não é para discutir fatos que não têm nada a ver com o processo. Sabe, você quer fazer bisbilhotar a vida alheia dos outros? Porra, vai para outro canto, vai ler. A revista cara, sei lá, mas não é processo, já começa por aí. O, o que o, o, o Fernando colocou aí, e até antes de enfrentar isso, você sabe o que mais me chama atenção no júri, o, o Rafa, é o seguinte, beleza. A gente vai ter essa preocupação, então, com a vítima, com a testemunha e com o réu. Vem cá. É, foi. Eu, eu tenho um caso desse que juntou a folha de antecedentes infracionais.
4: E aí, o cara já já Ó, é que bate cara... em Chico, bate em Francisco, né? Então não é. Vamos lá, vamos ter coerência então, ué. Não pode mais juntar a FAC, Ué. Nem Fai, nem nada. Não, não pode, exatamente. Porque e senão progresso,
0: assim, é. Senão assim a gente está é, a, a título e vejam, essa lei ela sai de uma boa intenção, mas de boa intenção, já diz o ditado, o inferno está cheio. Né? Ela sai de uma boa intenção, que é proteger a vítima, a testemunha, mas faz de uma maneira muito ruim, sabe? Ela prejudica a defesa. E isso que o Fernando colocou nos crimes de Estado é, talvez seja a maior prova de que ela tem um, um espectro, ela tem um âmbito é, certo. Porque se fosse, de fato, um problema de lei, se fosse, de fato, uma preocupação de todos com as vítimas, não chegaria, por exemplo, o responsável pela comunicação social da polícia militar do Rio de Janeiro. E a polícia militar do Rio de Janeiro tem bons profissionais. A gente não tem que chegar aqui e falar também que ela é um lixo e tudo mais, não. Mas tem bons mas não poderia o assessor de imprensa falar o seguinte, olha, dos oito que morreram, sete tinham passagens eles podiam ser ah, os piores criminosos nas suas fax mas é isso, legitima a morte deles? acho que não, então assim esse era o meu recado, aliás, já que a Gina falou internacional, Gina, eu vou deixar um recado especial a minha colega e colega nossa defensora Graziella Capone que ela falou que eu tô com uma língua muito ferina aqui no podcast, entendeu? então por isso que hoje eu já tô mais calmo, nada ácido acho que me fez bem o meu voto de silêncio durante uma semana Acho que é esse meu recado. Não concordo com a lei, as intenções são boas, mas vejo mais problemas do que soluções.
4: O Eduardo e Gina, a gente também fez né, um podcast do Eduardo, Faixa Verde, que a gente comentou o julgamento da Mariana Ferrer. Quem quiser ouvir também, fazer propaganda aqui do nosso amigo, do podcast dele, Faixa Verde, que é muito bom. Então, para complementar, vocês também vão ver os comentários que a gente fez ao julgamento. E aí vai ter uma perspectiva completa, né, gente? Beleza, acho que era isso, né? Perfeito. É isso, na veia!
0: Manda na, na veia. veia aí, Lampião. Cadê na o Lampião? Na veia! <risos>